0: o desafio nosso, o nosso tema, o nosso título, a nossa reflexão, é um convite. E esse convite é assim, venha andar com Deus. Na verdade, andar é uma ação aonde a gente percorre um trajeto, uma trajetória de, do ponto de saída a um determinado ponto de chegada, a, uma, a um destino, que pode ter um destino certo, bem objetivo... Ou pode ser simplesmente uma caminhada de passeio, tão agradável, tão necessária, tão ausente da nossa vida é, artificialmente, irmãos, exagerada e acelerada. A gente vive uma geração que precisa rever muito essa, esse ritmo. Não é? Esse ritmo, às vezes, que não permite o desfrutar de coisas simples, de coisas é, reconfortadoras e importantes. Não é? Se você tem esse hábito, de vez em quando, fazer um passeio, faça, -o, faça -o com uma pessoa especial para você, da sua, da sua convivência. E gente especial permite que a gente possa ter uma caminhada agradável. Eu dizia que quando era solteiro, era meio ermitão, né, e geralmente eu gostava de andar sozinho, né. Mas hoje que a experiência vem trazendo, eu sinto assim, uma carência de andar sempre com alguém. Não sei se é porque eu estou achando que eu vou cair qualquer hora, alguém tem que me socorrer, mas eu acho que não é bem isso. É pela saudade e pelo prazer de ter boa companhia com a gente andando. né? Você faz isso com seu pai. Como eu disse de manhã, não posso fazer isso mais com meu pai, porque ele partiu. não é? E já caminhava com dificuldade, você pode fazer isso. Com a sua mãe, pode fazer isso com os seus filhos, não é? Caminhar com os filhos também é muito positivo. E quando você chega no meu nível assim, você tem a alegria, não é? De andar e caminhar com os seus netos, não é? Que isso é extremamente agradável. Partilhando aqui junto com o pastor Silas a benção que ele virou vovô. Então ele estava lá todo empolgado e todo vovô é assim, né? É um babador para a criança. E outro para o vovô e para a vovó, não é? Que é uma experiência singular. Assim, caminhar, portanto, com pessoas especiais, amigos caminham juntos, namorados caminham juntos, devem passear juntos, cônjuges, enfim, passeios que você faz parte, é convidado, passeios da igreja. Ou aquelas coisas maravilhosas, como trilhas, contato direto com a natureza, o impacto. A beleza, irmãos, da natureza e todas as suas manifestações, como a Bíblia diz, ela manifesta a glória de Deus. Quando você tem esse contato direto com a natureza, seja de que forma isso acontece, ela é sempre impressionante, não é? É agradável fazendo uma trilha ou uma excursão. Agora, irmãos, já que é bom andar, já que é bom caminhar, já que é bom fazer essa esse exercício com pessoas especiais do nosso agrado, da nossa convivência, que queremos bem, que amamos. Agora, vamos subir um pouquinho o patamar. E você já pensou o que significa andar com Deus? Sim. O desafio, o convite que eu estou te fazendo nessa hora é andar com Deus. Você já pensou sobre isso alguma vez? Mas o que significa exatamente isso? Eu me lembro sempre do meu pastor, Humberto Viegas Fernandes, eu não sei se alguém aqui conheceu, mas ele insistia sempre em pregar, repetia esse texto sobre a vida e a experiência, o arrebatamento, na verdade, de Enoque. Um personagem pouco pregado, pouco comentado, né, creio eu, pelo menos tenho visto muito pouco sobre isso. E a experiência dele é magnífica, irmãos, porque ele traz algumas lições a partir desse texto principal. E o que significa, então, isso de andar com Deus? Vamos lá para a Bíblia, Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24. Diz assim o texto sagrado, andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou, de novo a Bíblia repete, andou Enoque com Deus e já não era... Porque Deus o tomara para si. Andar com Deus significa uma escolha dentre várias escolhas. Quando você escolhe, você faz uma avaliação daquilo que é melhor do que está sendo oferecido. Você define prioridades e você faz uma eleição. Você vai comprar uma laranja, vai ao mercado, pega, aperta, olha, vê cor, consistência. Se tiver, então, aquilo para experimentar, se a fruta está doce ou não, é melhor ainda, fica mais fácil de vender para a gente. E depois, dentre tantas, você elege, sei lá, uma dúzia. Você elege. Não usa a palavra só escolher, você elege. É uma escolha sim, mas com uma escolha mais depurada, uma escolha mais... Certeira, uma, uma escolha que passou por um, um critério assim de avaliação. Você fez uma escolha. Aliás, cabe aqui sempre lembrar que a nossa vida, no atual momento em que se encontra, muitas vezes é a soma de várias escolhas que foram sendo feitas ao longo da nossa vida. Vira e mexe, eu começo a me perguntar sobre as minhas escolhas: será que todas elas foram devidamente certeiras? abençoadas, valiosas? Claro que não. Como me arrependo das más escolhas que fiz. Mas, graças a Deus, a misericórdia de Deus, pode voltar a fazer essa, essa, esse acerto de trajetória. Tem um, uma frase que apareceu muito nos caminhões, de alguns caminhões lá nos Estados Unidos, quando fizemos uma visita, aquilo impressionou muito. E... Depois era título, na verdade, de uma música, eu não sei vice-versa, se foi a música que causou o ditado, o ditado que causou a música, mas, na verdade, há uma coisa bem chocante que se diz lá, é assim, estava escrito. Boas garotas vão para o céu, garotas más vão a qualquer lugar. Também serve para os garotos. Em outras palavras... Isso é uma referência direta às nossas companhias. As companhias que escolhemos, as pessoas com quem nós andamos. Obviamente Jesus andou com publicando pecadores e meretrizes, diz a Bíblia. Obviamente Jesus tinha um quilate espiritual para fazer isso nós devemos fazer com intuitos de evangelização. Mas, às vezes, quando vamos compartilhar das mesmas atitudes, então, nós estamos ferindo um princípio. A nossa escolha não é uma escolha adequada. Qual tem sido a sua escolha? Você tem escolhido pelos amigos? Nada contra os amigos. Aliás, quer um, quer um bom conselho? Os melhores amigos estão entre os irmãos. Entre as irmãs. Esses são os melhores amigos. Com todas as dificuldades da convivência cristã, as nossas, vou usar agora uma palavra aqui terrível, chamada idiosincrasia. Se um dia se escutou isso, não espirrei não, é idiosincrasia, ou seja, as manias pessoais de cada um de nós, geralmente não tão boas, mas ainda assim, a convivência e com os irmãos pode nos trazer os melhores amigos. Ainda que tenhamos outros. Mas o que você tem escolhido? Os amigos e a força que esses amigos têm de influência sobre nós? Ou a sua escolha foi diferente? Você resolveu escolher pelos prazeres. Eu quero é viver os prazeres. A vida é curta, é só uma. Então eu vou aproveitar para ter dela... Do ponto de vista das sensações, o que eu puder retirar. Ou você escolheu os aplausos, irmãos. É incrível como a nossa geração hoje precisa, eu digo, não aqui, no louvor e adoração, estímulo aos irmãos, mas diante dos demais com quem nós vivemos. É o próprio mundo entre si. A fama, irmãos, é uma coisa que o homem busca a qualquer preço e faz qualquer coisa por ela. Se necessário for vender a mãe, venderá, para ser famoso, para ser famosa. E, infelizmente, isso está permeando muito o nosso meio. Às vezes, até e principalmente alguns pastores. Você preferiu a fama? Preferiu os aplausos? Ou preferiu o dinheiro? A, su a sua escolha é focada naquilo que vai gerar de lucro, nos seus empreendimentos ou formas alternativas. Ou ainda diferente... Você resolveu encaminhar pela vida do conhecimento e ali fez a sua escolha por títulos, títulos especialmente dentro do meio acadêmico. Obviamente, irmãos, tudo isso tem o seu devido lugar. Mas qual foi a sua escolha principal? De manhã nós falávamos também sobre a olhe por exemplo a escolha de Maria, Maria e Marta. Eu tenho ouvido em alguns lugares assim que, na verdade, precisamos de crentes martas. São os crentes que estão, os cristãos, os irmãos e irmãs que estão prontos para fazer toda a obra. De fato, a obra de Deus não acontece se nós não servirmos através de um trabalho. Assim como fez o querido irmão do som. O som não estava bom, precisava trocar, serviu de vir aqui. E muito corajoso, né? Que para chegar e, e falar com o pregador no meio da mensagem tem que ter muita coragem. Mas ele precisava fazer isso. Era uma coisa de servir. No entanto, meus amados, a distinção que Maria, e Jesus elogiou Maria porque ela escolheu a melhor parte. Aquele momento era único. Jesus em breve seria crucificado, nem sempre estaria, teria uma oportunidade como aquela. E você? O que, que você acha? O que, que você escolheria? Tá limpando, arrumando, organizando Jesus na tua sala? Ou você, ó, deixa para lá tudo isso, eu vou sentar aqui e aproveitar para aprender de Jesus. Haveria alguém melhor com quem nós pudéssemos aprender? O mestre dos mestres, o senhor dos senhores, aquele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, você teria uma oportunidade, perderia ela para estar envolvido? Isso se retrata muito na nossa vida quando temos ativismo demais, até mesmo ativismo religioso, cristão, evangélico. Quando deixamos a melhor parte. E a melhor parte sempre será aprender de Jesus. Uma oração que você pode fazer na sua vida é Senhor, ensina-me. Tu és mestre, então ensina-me. E quando aprendemos, irmãos, do mestre por excelência, a nossa a vida será impactada para sempre e trará bênção para os outros, para os demais. Jesus, então, elogiou ela que fez uma escolha. Eu não vou ficar na agitação, eu vou aos pés de Jesus para aprender. Isso está lá em Lucas 10, 38, 42, depois você pode ver. Dentre várias opções da vida de Enoque, ele decidiu. Fez a sua decisão. A sua geração era ímpia. Era uma geração pré-diluviana. Aquela que estava sendo preparada, preparada, que se desviou, corrigindo, se desviou a tal ponto que Deus só podia dar uma solução na história, é que toda a terra, a raça humana fosse extinta. Por afogamento. Que coisa terrível isso. Irmão. Somente aquela pequena família de Noé, que nos perpetuou. Imagina o nível da iniquidade que imperava aquele mundo: iniquidade moral, violência, deslealdade. Tanto é que a Bíblia diz que Deus se arrependeu, entre aspas, né? de ter feito homem coisa lamentável. Né? E naquela geração, vivendo naquela geração que estava nessa espiral de iniquidade, ela resolveu, ele resolveu então ser amigo de Deus. Ó, dessa, desse, dessa parte aí eu escolho Deus. Tem um hino que fala assim, eu escolho Deus. Então ele escolheu Deus porque queria o Senhor, não somente como Deus, como Senhor, mas como amigo, como Jesus mesmo disse, já não sois mais servos, mas sim amigos. E esse grau de comunhão e intimidade que ele nos convida a partilhar, a participar. Então, Enoque escolheu ser amigo. E Enoque escolheu o maior desafio nosso, irmãos. É crer. É exercitar a fé. É ir além daquilo que as perspectivas nos dizem. Porque ela será o chamado ponto futuro, aquilo que vai vir, aquilo que vai acontecer. Como alguém já disse sabiamente, você vai puxar do mundo espiritual para a realidade concreta, aquilo que você exercitou a sua fé. A fé, ela dá uma tensão na alma, é como se fosse um tremendo exercício. Há quem diga que a fé seja como um músculo, quanto mais exercitado, maior será o seu desempenho. É por isso que nós enfrentamos muitas vezes tribulações. No meio daquela geração perdida e iníqua, o Enoque escolheu crer também em Deus. Enfim, resolveu andar com Deus. Eu quero a companhia do Senhor. A companhia do Senhor é magnífica. É? Quando estava lá os apóstolos no mundo da transfiguração, Pedro perguntou, escuta, não quer que a gente faça aqui umas tendas para a gente ficar? Ele não sabia o que falar também na situação daquela. É? E geralmente ele tinha necessidade de falar alguma coisa, não é? Até para tirar a atenção do momento que ele estava vivendo, na transfiguração com Jesus, Moisés e Elias, mas ele vai e faz esse, esse comentário, porque é gostoso, é agradável. Saiba que não é desagradável, ao contrário do que o inimigo das nossas almas coloca no coração das pessoas, estar junto de Deus é extremamente agradável. Essa foi a razão da sua escolha, eu quero andar com Deus. E essa comunhão foi se estreitando no andar dos anos foi se aprimorando. E Deus, uma hora falou assim: "Escuta aqui, Enoque. Que tal você subir um pouquinho o nível aí, ó? Eu vou te levar. Tudo bem? Ele, Tudo bem? Vamos dizer que fosse assim para ilustrar Deus é soberano e Senhor, ele toma a decisão. E certamente o Enoque ficou felicíssimo. Há pessoas que relatam, às vezes, experiências de êxtase, que dizem que depois tem essa perspectiva do céu, mas nem quer ver mais o mundo na sua frente. Diante daquilo que é está na sua presença. Na Bíblia, tantas vezes, Deus se manifesta e o indivíduo vai ao chão. Homens fortes caem, desmaiam é aquela glória, de vez em quando você tem que levantar a sua cabeça, olhar para o céu, saber que é o trono de Deus e saber que as coisas lá estão rodando assim, estão caminhando dessa forma. Mas voltou e essa comunhão foi tão próxima que um belo dia Deus chegou e falou assim, ó, oh, faz o seguinte, vem para cá, pega o elevador aí, vamos subir, vem aqui para a minha, minha presença e fica comigo. E a experiência foi tão maravilhosa que não passou nem pela dor da morte. A Bíblia registra que ele morreu, gerou fulano e tal, mas é mais para encadear a genealogia. Mas porque de fato, queridos, ele não atravessou pela morte. Não sei quanto, como isso é misterioso para você, a gente tem a experiência de Elias também. Também temos a promessa de que aqueles que estiverem vivos, quando Jesus voltar, não abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Nós... Esta geração que ficar nesse tempo experimentará, não duas pessoas, mas milhões de pessoas experimentarão isso. Mas aqui está a expressão. E ele, então, foi embora com Deus. Partiu com 365 anos. E se você for mais fundo no texto, fizer umas comparações, vai ver. Que ele foi pai do Matusalém, que foi o homem mais velho da Bíblia, que viveu mais tempo. E também foi o bisavô de Noé. Mas ele mesmo viveu menos da metade da maioria daquele pessoal nessa lista que está aqui no capítulo 5. Viveu só 365 anos. Quase a metade da média. Porque a convivência com ele, com Deus, era tão maravilhosa, tão especial. Ele falou assim, ô oh, meu, sabe uma coisa? Fui. <risos> Fui. Fui. Fui com Deus. Porque a sua presença e a convivência com ele não tem nada melhor na vida. Isso é um desafio, irmãos. Quando meu pastor falava sobre o arrebatamento de Enoque, eu ficava muito impressionado. Alguém nesse padrão espiritual. Que se pelo menos nós não chegarmos lá, mas pelo menos que a gente desfrute de boa parte disso, desce comunhão Andar com Deus significa uma escolha, e andar com Deus também significa agora recebê-lo. É muito triste, não é, quando a gente não é recebido no lugar. De manhã eu partilhei uma experiência que naquele dia fatídico, né, Brasil é a Alemanha, que nós tomamos daqueles, nem sei quanto mais foi, eu sei sim, mas eu não quero nem falar, né, daquilo que é um trauma para a gente eu estava no sertão do Piauí, fazendo evangelismo, antes do jogo, casa em casa, a última casa, chamei o senhor, e aí eu disse, olha, boa tarde, meu nome, eu sou o pastor Jorge, eu venho de São Paulo, gostaria de compartilhar com o senhor a palavra de Deus, e o pessoal nordestino é muito acolhedor, né, ele já entra e diz assim, sente, e aí a gente vai, apresenta o plano da salvação. Mas como ele estava alterado pelo álcool, muito violento, não é e ele olhou assim com aquela cara feia assim, tu é crente? ele disse, sim, eu sou pastor eu sou não quero saber nada de crente que põe isso aqui pra fora os irmãos minha, que estavam com a gente falaram, não pastor, peraí que eu vou conversar não, não, deixa, deixa ó, oh, Deus abençoa o senhor viemos aqui partilhar com o senhor da palavra de Deus. não quero saber de conversa com crente ficou assim bem agressivo aí eu vi o que é ser Rejeitado, não recebido. Depois a filha saiu pedindo desculpa e tal, mas o horário estava perto, precisava ver. Lá, cheguei atrasado, o Brasil já tinha tomado dois gols. Então, realmente, não, não valeu a pena correr. Mas, essa é a experiência. que Certamente você também já foi rejeitado, porque ao contrário do ser recebido, não é? como eu carinhosamente sou recebido todas as vezes que eu venho aqui, e vou guardar isso no meu coração para sempre. Mas, às vezes tem experiências onde nós somos rejeitados. Então você faz uma escolha. Jesus tem que ser recebido na sua vida. Ah, não, mas eu tenho sempre com Deus. Não, não, não. Você tem que convidá-lo. Senhor Jesus, entra no meu coração. Transforma a minha vida. Me leva para o céu. Perdoa os meus pecados. Eu creio no Senhor como meu único e suficiente salvador. Essa é uma decisão do coração, ela é o receber de Deus. Para andar com Deus, precisamos receber a obra de Cristo. Veja, por exemplo, lá no Gênesis 3,8, né? Deus sempre buscou, ao contrário do que muita gente pensa, que o inimigo coloca no coração das pessoas, a iniciativa sempre foi de Deus. Quando ele criou aquele lugar fantástico chamado Jardim do Éden. Um dia eu vou gastar mais tempo para falar um pouco dos detalhes do Jardim do Éden. Imagine, não sei se você gosta de jardins, mas sabe que um dos jardins mais conhecidos do mundo é o Jardim Japonês. Eles têm um, um detalhamento, uma técnica de desenvolver jardins, jardins encantadores. Mas imagina, o Éden é muito mais do que isso, muito mais variado. Frutas, legumes, verduras, tipos de árvores, vegetação, tudo aquilo, a exuberância que existe naquela disposição. E lá em Gênesis 3.8, Deus colocou o homem para cuidar desse jardim e tinha a maravilhosa visita da tarde, o café da tarde. Se fosse em inglês... Seria o chá da tarde, né? o chá das cinco. E os brasileiros gostam, nós os brasileiros, muitos praticamos o café da tarde. Mamília é a maior defensora do café da tarde. Seis horas, café com leite, pão com manteiga. Eu sei que muita gente tem esse costume. Pois é, é o momento da confraternização. E imagine, num lugar maravilhoso como é o Éden, que a gente não tem tempo para detalhar, é só despertar você. Imagine Deus, todos os dias, no fizinho da tarde, no texto antigo diz, na viração do dia, ele vai lá fazer uma visita. E aí, Adão, como é que está? Claro que eu estou é, simplificando a experiência. Olhava para Eva, tudo bem, Eva? Como é que está o trabalho aí de hoje? O que, que vocês fizeram? Como é que está? Tá tudo bem? Estão em paz? Estão felizes? Tá bom, então amanhã estou aí de novo. Todo dia. A iniciativa, meus queridos irmãos, é sempre de Deus. Não fosse a iniciativa de Deus, irmãos, nós todos estaríamos destruídos. Ele ama e porque ele ama, ele toma a iniciativa de ir em direção ao homem. A pergunta dele não é, irmãos, tem muito mais abrangência do que nós pensamos. Ele diz: "Onde estás, Adão?" Onde está você? Eu estou à sua procura como é bom saber que um dia Deus procurou você e pelo Espírito Santo trouxe você a Jesus e você foi achado estava perdido e fui achado ele foi te achar ele, dele sempre a iniciativa ele tomou essa iniciativa mas infelizmente o pecado separou, quebrou, estragou essa comunhão tão gostosa, e que agora, somente na pessoa de Jesus, que verteu seu sangue na cruz do Calvário, e no momento que cai a primeira gota de sangue do Salvador, aquele véu de separação do santo dos santos, que era, na verdade, uma composição de vários tecidos, rompeu-se do alto abaixo, dizendo que agora está de novo aberta a oportunidade através do Filho de Deus. Assim, você um dia aceitou. Um dia você recebeu. Um dia você acolheu e convidou Jesus para ser este único e suficiente Salvador. Andar com Deus também significa, significa estar em acordo com Ele. Se você for lá para Amós 3.3, um texto também muito impressionante, que eu também tenho meditado sobre ele. Andarão juntos se não estiverem de acordo? Há condições de duas pessoas caminharem juntas se elas não se entenderem? Difícil. Por exemplo. Casais que não se entendem tem grande dificuldade de andarem juntos aí estão os tristes percentuais de divórcios sócios no empreendimento se não se entenderem vai ficar difícil e os amigos que antes se compreendiam tão bem, mas por alguma divergência resolveram se separar e assim tanta gente é importante destacar que para caminharem juntos, precisam estar em acordo. Precisa haver entendimento. Jesus uma vez nos impressiona tanto quando ele disse, quando dois de vós concordarem sobre um assunto, assim vos será feito. Jesus poderia dizer, olha, pelo menos eu vou exigir uma cota mínima de cem pessoas que, que entrem em acordo. Mas conhecendo a natureza humana, se tiver dois de acordo, ó, oh, vou abençoar-se. Meus filhos, então, mais ainda, conseguiu o acordo de dois. Porque a gente sabe que é difícil. Você sabe que é difícil. E agora remetemos isso à nossa comunhão com Deus. Se eu não me entender com o Senhor, do me, da mesma forma que se rompeu a comunhão e, e o entendimento... De Adão com, com o Senhor por causa do pecado, na nossa vida vai ser do mesmo jeito. Pode dar o nome que você quiser, mas se houver alguma coisa que não agrada a Deus em viveremos em conflito, aquela caminhada difícil. Não é aquela amizade, aquela comunhão, é aquela coisa truncada, pesada, picotada. Eu preciso pensar sobre, eu estou em acordo com Deus? Não vai ter entendimento nem acordo se eu não entregar totalmente a minha vida a Jesus. Mesmo nós, os crentes, já viram como, não sei vocês, né, mas eu gosto de controle. O negócio é controle. Já não é mais, graças a Deus. Como eu tenho sofrido com isso? Quando eu tenho a necessidade de largar o controle um pouco. Muita gente parece que ele está com controle de televisão. Né? Não solta aquele controle por nada. Fica dez horas vendo o filme e não solta o controle. O controle até gruda na mão da pessoa. Porque ele não tem aquilo. E o nosso Deus nos chama para isso. Não para sermos negligentes, inconsequentes, não tentarmos a Deus. Mas precisa dar uma relaxada na fé e confiar. E às vezes eu falo isso para mim mesmo. Eu preciso entregar não só o meu coração, mas toda a minha vida e minha reflexão para Deus. Lembrar que na condição de criatura, servo e filho de Deus, eu devo crer assim como Enoque creu em Deus, diz a Escritura. Ele também é citado lá nos Heróis da Fé, capítulo 11 de Hebreus e em outras passagens que o Senhor tem o melhor para mim será mesmo que você e eu cremos de que o nosso Deus tem o melhor para nós quem olhasse para a vida de Enoque disse, mas o que, que é isso, o melhor de Deus o cara viveu a metade dos outros mas foi o melhor de Deus e tenha certeza ele não queria outra alternativa Portanto, a gente segue na caminhada, agora sim, sob a sua maravilhosa liderança. Senhor, me lidera. Senhor, me dirige. Senhor, vá na frente. E eu atrás. Jesus chamou disse, segue-me. Amém para os crentes que estão seguindo a Jesus. Mas tem alguns que Jesus tem que seguir o cara. Tem que estar toda hora como criancinha que vai fazer uma arte daqui a pouco e vai se machucar feio. Ele tem que ir lá no abismo pegar a ovelha. Aí ele tem que ele ir atrás. Então, fica aquela pergunta, você segue Jesus ou Jesus tem que te seguir? E às vezes não são dos melhores ambientes, né? Dos melhores momentos. Assim, agora eu entendi que a palavra deve gastar, deve gastar tempo com a palavra. Já viu aquele salmo que diz, e na sua lei medita de dia e de noite? Mas ah, que maluco, pastor! Meditando na Bíblia toda hora. É o que diz o Salmo, do homem bem-aventurado. E na sua lei tem todo o quê? Prazer. Prazer, um prazer legítimo, abençoador. Gosta de ler a palavra. Não lê a palavra para dizer, eu li a Bíblia toda, esse ano, amém? Você faz isso, é uma disciplina abençoada. Mas tem que ir um pouco além, você tem que gostar daquilo que está sendo dito ali. Aquilo tem que mexer com você, aquilo tem que entrar no fundo da sua alma. Você tem que refletir, lembra que Jesus falou que a boca está cheia. A, cheia daquilo que o coração... A boca fala aquilo que o coração está cheio. A palavra. Como os irmãos fazem. Vir à igreja para ouvir a palavra. Orar pela palavra. Orar pelos pregadores. E também, além disso, ir buscar um pouco você, essa palavra. O texto ainda nos lembra. Além da palavra oração. Gostar de orar. Orar é uma tarefa difícil, viu? Diz que um grande homem de Deus do passado disse, você comece a orar. Continue orando. E depois que você começar a orar, aí você vai aprender a orar de verdade. Essa humilhou, né? Como assim? Eu comecei a orar, mas não estou orando de verdade? Não, você está lá falando. Mas quando você faz a sua vida a prática de oração, gasta o um momento. Larga um pouco de televisão, larga um pouco de rede social, larga um pouco, não precisa ser tudo, mas larga, substitui as coisas, prioriza, gasta tempo. Tem aquele hino antigo que diz assim, se começarmos a orar, este templo treme. Na época era o tempo do Novo Testamento. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Daniel orava três vezes por dia. Um desafio tremendo. Mas comece a orar para você ver o que vai acontecer na sua vida. Vai dar um, aquele mesmo, mesma experiência. Louve cante em adoração você na sua hora com Deus. A terra vai começar a tremer. Vai acontecer coisas que você jamais esperava com você, com a sua família, seu trabalho. Enfim, tudo ao seu redor. Comece a orar para começar a ver a terra tremer e as coisas acontecerem. Respeite, ame a comunhão, gostoso de ficarmos juntos. É gostoso a comunhão, a convivência, o ambiente cristão. E torna ele o mais agradável possível, torna ele... Dizem que assim, irmãos, uma igreja acolhedora seria tão forte que ela teria que fechar as portas num certo horário porque a multidão que quisesse entrar ia ser tão grande que ela não queria outra coisa. Por causa da comunhão. E pergunte-se, o que, que você está fazendo no reino? Você faz muita coisa para você, né? Seu trabalho, seus estudos, sua família, sua casa, seus negócios. Ok. Mas isso tudo, o que, que vai para Deus? Quanto, quanto e de que maneira você o serve? Seja na igreja, na comunidade ou de outra forma. Mas alguma coisa do meu tempo tem que ser feita. Pensou numa viagem missionária? Ela é revolucionária. O Rick Warren aprendeu com o pai dele o seguinte, que olha, todo cristão deveria fazer uma viagem missionária pelo menos uma vez na vida. A sua vida vai ser tremendamente impactada por isso. Você, eu conheço muita gente que saiu para fazer vi, viagem missionária e não queria voltar nem para casa mas Voltou pelas obrigações. Comunhão, serviço devem fazer parte agora da minha vida. Isso é, são indicadores que eu estou realmente andando com Deus. Vem andar com Deus. E andar com Deus também significa adorá-lo. Andar com Deus significa adorá-lo. Dá uma olhadinha rápida. Em Gênesis 17, de 1 a 5, quando Deus reforça ou estabelece um pacto com o pai da fé, Abraão. Deus já tinha falado com Abraão anteriormente, já tinha tido uma experiência com Deus, mas agora de um modo mais profundo, mais significativo, Deus se revela a ele. Aliás, é bom que a gente sempre lembre, é Deus que se revela para a gente, viu? Nós não temos, na nossa condição perdida, capacidade de encontrar a Deus. É Ele que se mostra. Para nós, de diversas maneiras, porque ele pode fazê-lo. E lá o texto diz assim, Gênesis 17, de 1 a 5. Quando atingiu Abraão, Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão com o rosto em terra e Deus lhe falou. Numa verdadeira experiência de adoração, Deus falará conosco: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, e sim, Abraão. Porque por pai de muitas nações te constituí. Antes Abraão significava grande pai. Era até mesmo uma ironia, porque o Isaac não tinha nascido. Que pai você, meu? Nem filho tem? E Deus, na sua experiência, mudou. Agora você vai ser mais que Abraão, mais que um grande pai. Você vai ser o pai de nações. Que foi, se cumpriu em Ismael, muito mais em, Is, é, em Isaac, que é o filho da sua herança, em todos os judeus do mundo e também em todos os cristãos, que são filhos da fé, de todas as nações. Ele, Deus tem cumprido essa palavra com Abraão. E o desafio que Deus colocou significa o seguinte, olha, aprenda-me a adorar. Quando o Abraão teve essa experiência com Deus, ele, diz a Bíblia, se prostrou, sabia adorar. E a partir desse momento, ele vai caminhar melhor com Deus. E vai caminhar com Deus. Abraão teve essa experiência marcante aos 99 anos de idade. E nesse momento, Deus formalizou um pacto, acordo, contrato, e mudou o seu nome, mudou a sua história e mudou a sua experiência. Adorar no templo, irmãos, é uma benção. Mas também adore sozinho, lá na sua casa, no seu momento restrito, no seu lugar silencioso, se é que tem algum lugar que seja assim, né? Um ano depois, nasceu o filho da promessa. E ele foi morrer com 175 anos. O Senhor El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, se mostrou a ele de um modo impactante, lhe desafiou, Abraão, anda comigo. Anda na minha presença. E essa caminhada, irmãos, é que deve chamar cada um de nós a um desafio. Ou seja, eu me pergunto, será que eu estou conseguindo... Andar com Deus. Ou ele está lá na frente e eu estou aqui ainda, marcando passo. Ou eu, em rebelião, e desobediência, fui para outro lado. Mas aquele prazer do todo dia, de, daquela comunhão que fala lá no Éden. Eu estou pronto a desfrutar através da pessoa de Jesus. O desafio de Deus é esse. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra é complicada, né? Mas a gente pode também dizer, há traduções que falam sobre ser íntegro, completo. Não faltando pedaço. Você vai comprar um carro, gasta um bom dinheiro, chega lá, não tem nem macaco, falta uma roda, não é íntegro, o carro não está íntegro, não está completo. Ou maduro. Falar com alguém infantil é triste. Falar com gente madura e adulta é outra história. Anda na minha presença, ser perfeito, ser íntegro, ser maduro, ser completo. É isso que quem caminha com Deus deve Esperar acontecer na sua vida. Caminha todo dia comigo. E ó, sobre o seu padrão de valores. Já deu uma analisada assim? Quais são os seus valores? O que, que é importante para você? Não significa ser infalível, porque obviamente nenhum de nós pode trazer para si esse título em sã consciência e até mesmo diante da luz, a luz da palavra de Deus. Então, vem andar com Deus. Olha, vale a pena. Uns talvez andem assim maravilhosamente como Enoque, mas a gente também pode andar dentro daquilo que seja objeto da nossa vontade. Lembra sempre, queridos, nós somos uma estrutura muito simples, de um certo modo, na análise da personalidade. É intelecto, o que está entrando aqui? Quais são as informações que estão entrando aqui? Intelecto, emoção, meu coração é sensível, sou, eu sou tocado? E os dois se juntam para fazer uma coisa chamada vontade, que gira a roda e faz as coisas acontecer e nos movemos. Finalmente. Vamos ver a palavra em Deuteronômio 3 e 4, para concluir a nossa reflexão. Diz assim, andareis após o Senhor vosso Deus. Ele na frente, eu atrás. Eu sei que não era bem assim com o Enoque, né? Acho que era mais ou menos o um, um Enoque já do lado. Né? E a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis, e a ele vos achegareis. Traduções trazem palavras como: a ele vos apegareis. Outros dizem: caminhe, siga o Senhor. Temer é amar com respeito, não é ficar com medo. O diabo faz com que as pessoas tenham medo de Deus. Veja aquele Deus, iracundo, implacável, esperando você na primeira falha para te destruir. Isso não é bíblico. Ah, pastor, mas a gente vê certas passagens lá no Velho Testamento. Se você for analisar a passagem a fundo, você vai entender por que algumas situações foram permitidas. Porque elas eram é, a última alternativa. A última oportunidade, o último momento. E não podiam seguir avante. Ah, mas Deus entrou e destruiu Jerusalém. Primeiro, irmãos, aconteceu a experiência de Samaria. há ah, pelo menos 200 anos antes daquilo que tinha acontecido. E com a experiência de Samaria não foi suficiente. Os profetas e vários profetas pregaram por mais de 140 anos. Antes que Deus permitisse... Que Jerusalém fosse destruída? Sabe por quê? a Bíblia diz que o nosso Deus é longânimo? Quer dizer, paciente, misericordioso. Ele vai, não abusa disso, mas saiba disso. Toda vez que eu e você tivermos que nos levantar, vamos lembrar disso. Assim, fica esse desafio. Venha, venha andar com Deus para você ver. Que bênção não há de ser. Eu convido você para esse desafio. Uma aventura, na verdade. Uma empreitada incomparável. Estude a Bíblia e conheça lá. Olha a história de inúmeros servos de Deus no passado que viveram essa experiência e foram transformados por ela. Pode ter certeza que essa escolha é a parte mais fantástica da caminhada com Deus. É andar com Ele. Significa seguir, amar, Ouvir, respeitar, obedecer Um dos desafios que eu tenho com meu neto é o seguinte Mateus, obedece Come a comida toda Doce, é só depois Obedece E a Bíblia diz que a gente deve tirar a tolice do coração da criança Que coisa impressionante é um trabalho difícil do pai e da mãe, mas é essa instrução e obedece. E como, irmãos, uma desobediência entristece a gente, porque a gente falou que aquilo não era para ser feito. Obedece, serve, apegue-se, são os verbos que certamente permitirão você andar com Deus. Quando você lê um texto bíblico, destaca os verbos. Os verbos envolvem a ação, o que, é que tem que fazer. Nós temos que caminhar por fé, mas há muitas ações que demonstram essa nossa fé. São as nossas atitudes, as nossas escolhas, como a gente comentou. E lá diz o texto, aqui que acabamos de ler, de novo, diz assim, no meio do versículo. Ouvireis a sua voz. Será que, como é que Deus fala comigo? Eu gosto muito de uma charge que eu vi assim, um camarada estava lá, falando assim, fala comigo, Deus, fala comigo. Acho que vocês já viram essa charge. E no, na parte de cima do desenho tem uma mão com uma Bíblia, e diz assim, lê. Lê. Você vai falar, Deus vai falar com você pela sua palavra. Também vai falar pelo Espírito. Também vai falar através de circunstâncias. Mas... Eu não vou perguntar, mas tem gente aqui que sabe que Deus falou com você. Você sabe que Deus falou com você. Você sabe pelo desenho da circunstância, pela palavra, pela confirmação. Você tem essa convicção, não. Deus falou comigo. Pode o mundo inteiro dizer que não, mas você sabe que Ele falou com você. Porque quando Ele fala com a pessoa, aquilo marca a nossa experiência. E guardamos aquela palavra. Então, queridos. A gente vai terminar lembrando daquele hino, já que é... Momento nostálgico, né, Pastor Silas? Eu também um hino do cantor cristão chamado 217, alguns de vocês devem conhecer, que diz: Escuta a voz do bom Jesus, que diz: Segue-me, segue-me, e guiar-te-ei à eterna luz. Certamente abraçar esse desafio será uma experiência não pela experiência, mas é. Na intenção de fortalecer esse desafio, de fazer. A Bíblia diz assim, irmãos. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ele toma iniciativa, mas Ele espera uma resposta. E essa resposta só você pode dar. Através dessas formas que nós comentamos. Deus abençoe, queridos, vamos orar. Santo Deus, querido e eterno Pai, aqui está esse desafio tremendo a Deus. Vivido pelo teu servo no passado, mas certamente através da pessoa de Jesus pode ser vivido por nós. Jesus nos chama para segui-lo, significa andar com ele. Ó oh, Deus, abre os nossos olhos, amolece o nosso coração, dá-nos entendimento, move a nossa vontade para que a gente queira realmente viver caminhando e andando com Deus até encontrar encontrarmos-nos contigo na glória. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, que a nossa caminhada seja assim maravilhosa. Pois oramos no nome de Jesus. Amém.